0: Venides, esto es Alta Praxis, tercera temporada. Un programa con psicología social. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando
1: espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
0: Cuando es que da tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde azul una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Muy buenas tardes a todas y a todos Compañeras, compañeros, amigas, amigues ¿Cómo están? Qué alegría encontrarnos después de 15 días es verdad, ¿eh? Un buen Gaby, ¿cómo estás? Aquí, pum, para arriba. ¿no? Menos, mal que... <risa> Menos mal que estás aquí, no allí. No tal cual. Diego, ¿cómo estás? Buah. Siempre
2: dando la nota, ¿eh? Está muteado. Julita, sí, dame perdón,
3: perdón, perdón. Les pido, Les pido disculpas. Acá estoy. Estoy ahí. Estoy, estoy. Lo importante es que estoy. Eso Muy es fundamental. Mi voz, mi voz, viene después, pero yo estoy. Perfecto.
4: ¿Julita? Hola compañeros, acá estoy, muy bien, muy a gusto
0: de estar con ustedes. Excelente. Santi, nuestro bebé Gurrumín, nuestra estrella del programa, oh, nuestro, nuestra cosita, cosita, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, me gusta la presentación que tengo. Me gusta la creatividad. Bien, estoy muy, muy bien. Contento de estar acá cargado con la energía
0: de ustedes. Pero qué buena noticia. Yo les tengo que contar algo. Ayer fue mi alto de colación. Ayer, ¡Oh! Sí, sí, sí. Oh, sí, sí. sí bien. Quiero contarles a todos mis, todos mis compañeros y compañeros que de, de alta praxis que mis compañeros no han participado de mi alto de colación. Lo voy a mandar al frente. Gaby y Diego, pero ¿por qué no participaron? Porque estuvieron en actividad del Centro de Estudiantes que estuvieron planificando durante bastante tiempo, que por lo que tengo entendido, salió muy bien. ¿Quieren contar algo? La verdad es que estuvo espectacular. Este, eh, hemos sentido
2: que ha valido el esfuerzo. Eh, fue un conversatorio sobre violencias por motivos de, de género, Hubo compañeras de psicología social de, de Lomas, después nos enteramos. Caramba. Este, sí. Y bueno, quedaron muy enganchados. Bueno, el pero este, conversa sí, sí. Se va, se, o sea, este conversatorio es la apertura de un ciclo de conversatorios que va a haber todos los viernes, los terceros viernes de cada mes, a las 19 horas, es la idea. Y el próximo ya está, ya está este, punteado, diría una. Para él, a ver, te digo ahí, el viernes 20 de agosto,
0: sobre el tema va a ser micromachismos. Excelente, el 20 de agosto, sí. entonces ya tienen, ya tienen este, un tema ya propuesto. Eh, la, ¿Cómo han armado el temario? Han sido temas que han sido propuestos por el Centro de Estudiantes,
3: ¿verdad? Sí, eh, en surgió, parte, sí. Surgió sí. De, una, de una encuesta que hicimos. Eh, en realidad ya la venía, veníamos viendo que esto antes de la encuesta ya, ya estaba el emergente, y después se hizo una encuesta en la escuela, y bueno, explotó el, te, el, tema, el tema de género, más que nada, eh, bueno, en base a eso empe queríamos, queríamos empezar por acá, este primer ciclo, pero eh, ya hay proyectado otras, otras temáticas también, pero realmente la, la experiencia de ayer fue hermosa, realmente unas 30 personas conversando del tema eh, con algunos oyentes, eh, bueno, la vamos a subir a YouTube, al, el Centro de Estudiantes está este, incorporando el canal de YouTube, necesitamos este, suscriptores. Suscriptores, eh, suscriptores, porque bueno, para poder transmitir en vivo necesitamos suscriptores, así que vamos a subir la experiencia a YouTube y ojalá se suscriban todos los que, los que estén escuchando y bueno, necesitamos unos 70 por lo menos para poder empezar a transmitir en vivo por ahí estas experiencias, que yo creo que se, la, se las traen. Ayer, la, lo, lo de ayer fue realmente muy lindo. Excelente.
0: Sí. pregunta ¿cuánto hay que pagar para tener 70 suscriptores?
2: No, no, vamos a empezar a bombardear, empezando ustedes, eh, no, y no. van a entrar al canal y van a poner, se van a suscribir, y van a poner la campanita y así.
3: Excelente. Es una suscripción eh, gratis, gratis, o sea, vos
0: entras
2: a YouTube y te, al canal
3: de, te suscribes, entras al YouTube, te pones suscribirte nada y nada más.
0: Me refería a cuánto hay que pagar a la gente para que se suscriba, si hay que pagar o no. <ríe> bueno, no, vamos a tratar de, de mantener este, este diálogo, entonces, con el Centro de Estudiantes. Me parece excelente que vayan este, teniendo estas iniciativas que se ve que son de mucho interés porque ayer, por lo que tuve entendido, eh, tuvo mucha audiencia. Eh, por lo pronto, yo les dije que no pude participar, me hubiese gustado, igual escuché la, la repetición. Eh, porque estuve mi acto de colación, eh, es decir, oficialmente o dentro de lo de, del nivel institucional, soy medio oficialmente, porque oficialmente voy a ser cuando eh, el Estado me entregue el título, el papel, el certificado, el sellito, la firma, papá, de que soy psicóloga social. Pero mientras tanto pensaba en esto de poder dar fin por medio de los rituales, y les pregunto a cada una y a cada uno de ustedes, ¿con qué rituales nos quedamos? ¿Hemos dado inicio? ¿Hemos dejado de lado? ¿Qué ritual? O sea, la palabra es ritual. En medio de la pandemia, a partir del 2020, marzo. ¿Qué hemos dejado de lado? ¿Qué hemos adoptado? ¿Qué extrañamos como ritual? Dieguito.
3: La verdad que eh, lo primero que se me viene a la cabeza es, es el encuentro corporal, lo que, lo que más extraño los encuentros en general no eh, solo eh, los encuentros sociales de, de amistad solamente, sino en todos los ámbitos. Creo que es es una diferencia grande, no estar por ejemplo en este caso estamos haciendo un programa de radio que es un ritual, pero que es un ritual virtual que sería un hermoso ritual poder concretarlo todos juntos en un estudio. Eh, así que creo que el ritual del encuentro es el que más extraño.
0: El apapacho, esa cosa de, del aliento cercano, esa, esa cosa de sentir el calor, el, el, el olor, ya lo hemos vivido en marzo, recuerdo que estuvimos en el estudio de radio todos juntes. Julita, tu sí. ritual.
4: Bueno, yo en plena pandemia de este año fui abuela, por segunda vez y Juancito nació el 27 de marzo, perdón, el 29 de marzo, el 27 había nacido Vicente, el 29 de marzo y yo lo vi a los cuatro días porque nadie podía ir al sanatorio y después lo volví a ver a los cuatro meses eh, y es, es muy fuerte ser abuela sin poder abrazar, sin poder dar palabras, dar mirada tener a UPA eh, es un ritual creo que nos persigue por toda la vida no a los sujetos el tema del, del abrazo de, de la contención y del apriete y bueno, eso lo, lo padecí bastante
0: tal cual, y pensaba en relación a esto que vos decías que, que aparte eso que vos estás mencionando en tu rol de abuela lo define mucho el abrazo, el alzar a UPA el mirar a los ojos es tanto como el rol materno entonces, que define mucho el rol de abuela y pienso en todo lo que eh, por ahí estás elaborando en cuanto a la transformación, ¿no? Vamos a transformar esto en una sesión de terapia, pero para, para hacer cada uno propio esto de que, de los rituales, cuánto nos marcan, cuánto nos determinan y cuánto nos van haciendo pensar en este transcurrir. Santi, el tuyo.
5: Yo voy a hablar sobre los que incorporé. <risa> Hay uno que es muy puntual, que es el ritual de la merienda. En la merienda necesito eh, cortar la fruta de un modo, acomodarla en el plato, acomodar la otra y después eh, hacerme el mate o eso. Pero me di cuenta que necesito el ritual de que el plato quede colorido y decorado para merendar. Y el otro es el de las plantas. He incursionado en las plantas durante la cuarentena, así que también es parte de mi ritual semanal o quincenal como acercarme y bueno, a ver cómo están, un poquito de agua, un poquito menos. Esos han sí. sido mis rituales de, incorporados.
3: De, decime que no le hablas a las plantas.
5: Sí, claro que sí. Obviamente, yo también. Ahí, ahí tuve una cuestión de mis creencias eh, ahí energéticas ah, para que la planta bien. progrese, crezca Tal más cual. rápido. Bien, o sea,
3: hay comunicación con las plantas. Ya que estamos, creo que va a ser el tema de hoy. Eh. Sí. Tal sí. igual. No, pero pensamos...
0: Pensaba en esto de los platos, si no se eh, si no se transformó en un TOC, amigo, ¿estamos viendo eso?
5: No, he, he, merendado, he merendado de otras maneras y no, no tuve ningún drama, pero perfecto. tengo el tiempo hago el ritual
0: Perfecto, perfecto, muy bien, bueno, eso era lo que nos interesaba por ahí desplegar en esta primera parte, en un cuarto parte de, del... No, Gaby, Gaby me interesa saber qué ritual, palabra ritual, a ver...
2: ¿Algo? Mira, escuchando a, la, a las compañeras, a la compañera y a los compañeros, se me explotaron un montón de cosas, yo tenía pensado uno ya, que me pasó así, mira, tenía que viajar hasta Ballester, el, ¿qué día es hoy? Hoy es sábado, bueno, el jueves. Yo tengo clases en, en Villa Ballester, vivo en San Martín, ¿no? Ballester es una localidad que está en el partido de San Martín. Entonces tomo el tren ah, este es el horario, esto es un ritual, ir a la escuela, ¿no? ¿No? Tomar el tren, caminar, bla, 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 bueno, ahora tomo el tren porque es en Villa este Llego a la escuela, llegó temprano, no sé, 10 minutos antes. La veo a la preceptora en la galería allá arriba, subo las escaleras, le digo, Karina, porque nos vimos dos veces, imagínate que todo, todo virtual, todo WhatsApp, nada más, y recién voy a la segunda clase presencial, y me mira, profe, ¿cómo está? Bien, ¿vos? Bien. ¿Y los chicos? No, profe, no, hoy no vienen los segundos, hoy vienen los terceros.
0: Uy, no te puedo creer. Claro, esa es parte de, de un ritual que te define como docente, que todos los alumnos y alumnas estén el día, en la hora y en el lugar Tal que
2: Bueno, no, pero profe pasa, me dice, si lo que pasa es que están bombardeados por todos lados, eh, fue una semana de planilla, de llenar para no sé cuántas escuelas, planilla, cierre de nota, bla, o sé sea, que me confundí de día, no sé, pero yo estaba convencido que, no, no, hoy vienen los primeros, hoy vienen los terceros y los primeros. Bueno, felices vacaciones, qué sé yo, no, entonces cuando salí, ya me iba a casa, hice como 10 metros, y al frente de la, de la escuela hay un cafecito, yo nunca fui, un lugar que vas y tomas algo, y yo de vez en cuando, cuando salgo de la escuela, de vez en cuando me tomo esa, esa diferencia de ir a sentarme sola a tomar algo. Y la verdad es que me senté, y me dio una alegría <risa> trivial. Digo, no ir a tomarse, pero me, me sentí como que, ay, mirá,
0: ¿no? Claro, no, no es trivial, justamente, de alguna manera definen nuestro cotidiano. Son rituales que nos van marcando un ritmo, una sí, un, un rol como hablaba Julita eh, algo que esperamos que tenga un, un, que, que es un proceso bueno nada claro. era lo que me interesaba reflexionar con ustedes eh, en esta en esta partecita del programa eh, gracias por compartirlo Julita obviamente Diego Santi y Gaby eh, mi ritual ha sido sin duda el acto de colación virtual que ha tenido lugar en la virtualidad pero que bueno que sin duda ha terminado mi formación en el mes de diciembre
3: del año pasado
0: Y vamos a ver así comienzo, Dieguito, decime
3: Nada, que me llega un mensaje ya, no pasamos las redes, nada Pero me llega un mensaje eh, Desde Entre Ríos, la asociación de trabajadores de la psicología social Que nos están acompañando Y que, eh, bueno, tomaron el tema del conversatorio de ayer del CEPS eh, Que dicen, quizás podamos aportar a la temática de género Que están trabajando estudiantes de la Secretaría de Género de la CTA de Entre Ríos, CTA de los Trabajadores de Entre Ríos. Bueno, eh, están todas invitadas eh, para la próxima, eh, seguramente nos vamos a comunicar siempre por, la, por las redes, Está, vamos a darle publicidad al, al evento, así que están absolutamente abiertas las puertas para que compartan con nosotros y vengan a, a apoyar.
0: Hablando de redes, entonces hablemos de los medios que tenemos eh, a disposición para que se contacten con nosotros, eh, los oyentes. Eh, no sé quién tiene la información, chicas, a ver. Por ejemplo, eh,
2: por ejemplo el CEPS, que, de... bueno, del, del, del conversatorio que ayer hablábamos, se, se, se pasó el conversatorio en vivo a través del Facebook del CEPS, que es CEPS Estudiantes Pichón, y después está el otro Facebook, que es Asociación de Profesionales de la Psicología Social Argentina. Por un lado está ahí. Después tenemos el Instagram, eh, seps-pichón. Y de la asociación es Psicología Social Pichón. Ahora, el número de teléfono, si me lo puedes recordar, Diego, te agradecería. Porque creo que este que está acá, no puede ser. Este. <risa> ¿Dieguito? 35, 77 8324.
0: Excelente, excelente. Excelente. Ah,
2: bueno, 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 sí estaba, pero pensé que. Bueno. Termina en
0: 8324, buenísimo.
2: Un poquito despacito. 135
0: 77 8324. Espectacular. Bueno, ahí en ese teléfono pueden dejarnos mensajes también en las páginas que hemos mencionado anteriormente, Facebook. Instagram, pueden dejarnos mensajes para, eh, no sé, ayudarnos a reflexionar, a intercambiar opiniones, a propuestas, estamos abiertos a lo que, a lo que el, el, ustedes quieran que despleguemos o les interese dejar acá para que nosotros levantemos como mensaje. Y también en la aplicación de Radio Viral, aplicación de Radio Viral también, ¿sí? Después este en el próximo bloque vamos a refinar, todo vamos a rejuntar esta información para pasarla de manera completa. Eh, compañeras y compañeros, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, no sabemos, me hacen caras, ustedes porque no los ven en, en el Meet, pero me hacen cara de no tengo la menor idea, eso es un gran este compromiso con, con el programa. No, no, mentira, no, todos nos hemos preparado para este programa. Y a propósito, quería, bueno, pedir de alguna manera disculpas por, por la, la mala, eh, o la, no sé, el déficit de comunicación que tuvimos el programa pasado, que se escuchó bastante mal, la, la, la charla que tuvimos en el cuarto bloque fue bastante deficiente, pero bueno, vamos a ir tratando. Hubo, hubo mucho ruido, hubo mucho ruido. Exactamente, bueno, por eso, por eso, mismo eh, hoy vamos a hablar, tal vez por eso mismo, no hicimos este este trabajo de pensar, eh, tal vez por esto mismo, hoy vamos a hablar de comunicación, ¿no? haciendo como un, un relevamiento del emergente que surgió de, a partir del, del anterior programa. Y vamos a aprender, vamos a aprender, sí, también vamos a aprender, eh, vamos a hablar de, de la comunicación como una manera de aprendizaje eh, que hemos tenido a lo largo de la vida, de, de cómo comunicarnos, cómo vincularnos, de una manera tal vez incons inconsciente, es decir, no, no hemos tenido explícitamente una clase sobre cómo comunicarnos, eh, pero todos de alguna manera fuimos interiorizando pautas acerca de cómo establecer una comunicación mínimamente efectiva. Hoy vamos a hablar de comunicación. En principio, Gaby va a hablar del de, eh, con invertido, del vector de comunicación, luego Dieguito va a hablar sobre comunicación y sobre dispositivos también de, de, de la comunicación, de la, de la lengua, de, de los dispositivos de poder, y Santi en su bloque va a hablar del de, eh, lenguaje como dispositivo de poder, pero desde el deporte. Culita va a hablar sobre la película La Ola, es un película aunque no haya tenido la experiencia de verla, eh, es una película que, que está muy buena y que permite hacer a partir de la psicología social hablar del grupo operativo, de mensaje, de comunicación, de un montón de cosas que, bueno, Julita lo va a estar desplegando. Eh, cada uno sabe las pautas y ha aprendido también a desplegar pautas como para poder de alguna manera establecer vínculos eh, y aprender a comunicarse. La invitación en este programa es a poder ser conscientes de que estas pautas y, y, y existen y cómo estos modelos que hemos interiorizado a través de aprendizajes no oficiales eh, han, 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 están sucediendo en este momento. ¿Por qué es importante retomar esto de la conciencia de estos aprendizajes? De, apre de, de observar cómo hemos aprendido a comunicarnos. Porque hay un refrán francés, si me permiten, que dice Ten cuidado con lo que aprendes sin conciencia, porque del mismo modo lo reproduces. Gaby va a hablar sobre el cono invertido y el vector de comunicación.
2: Gaby, todo tuyo. Dale, nosotros este, desde la psicología eh, social sabemos que todo lo que sucede en un grupo y su manera de manejarse puede ser representado por el esquema del cono invertido, ¿no? Es un esquema de toda la tarea, ¿no? Cuando hablamos de tarea en psicología social es una escala de evaluación sobre la base de la observación de modelos de conductas grupales, es un punto de referencia para poder interpretar esos fenómenos grupales el trabajo grupal configura la espiral, ¿no? que se va internando poco a poco y utilizando estos vectores de interpretación para poder llegar al núcleo donde reside la resistencia al cambio. En esa resistencia al cambio nosotros eh, a ver como, como estamos en una radio y no se puede no se puede no podemos no tenemos el código visual tal cual, ¿no? lo, lo voy a decir de manera oral, es un, es un vieron el cucurucho cuando vas a comprar un helado Sí. ¿Qué quieres? ¿El vasito? Bueno, no, el, bueno, el cucuruche es el más rico, a mí me encanta, es, es el, el, el grandote, eh, bueno, ese formato tiene el con invertido, ¿no? En donde la parte este, del ángulo, que sería lo implícito, o sea, lo que no, no se dice, lo que está a veces latente, y la parte ancha, que es donde tomas el helado, no sé cuál le gusta, pero me gustan los de agua, este... Eh, es la parte explícita, ¿no? Correcta. Tiene aristas o vectores, ese, ese cono, ¿no? Eh, invertido, y que, se, eh, y que dentro de, eso, de esas aristas, de esos vectores, perdón, eh, es, se encuentra la comunicación. Pero solamente se encuentra la comunicación, no. También está la afiliación, la pertenencia, ¿no? Recordemos que es para analizar lo grupal, ¿sí, ¿no? ¿Qué Correcto. Afiliado, claro. ¿Qué tan afiliado o afiliada estás al grupo? ¿Cuán, cuán sentimiento, sentimiento, no sé si es la palabra correcta, pero ¿cuán, per, cuán te sientes perteneciente a ese grupo? ¿Cómo es la cooperación, que es lo contrario de la competencia?, ¿No? La, y Pero la pertinencia un... que tiene que ver con la tarea en sí okay, son digamos
0: distintos niveles para analizar un claro, campo claro,
2: claro, claro Correcto. y esos niveles, está el aprendizaje y la tele que sería como el que onda ahí en el grupo no eh, hablando vulgarmente y está este, eh, el tema de, de la comunicación ¿no? y como sabemos la comunicación ya como eso es ya parecemos maestra de grado de, sabemos que están las personas la persona emisora y la persona receptora, ¿no? De, de ese mensaje de comunicación y entre esas entre esas partes entre esas personas está el entre, ¿no? El entre que ahí, ¿no? Se van a dar procesos de comunicación procesos de aprendizaje, ¿no? Y se van y va a ir ajustándose recíprocamente ese canal. ¿No? Por eso, y
0: también Pichón hablaba de un tercero que hay siempre entre uno y otro.
2: Y otro, que sería el, el ruido.
0: Sí, ¿no? y también los referentes internos que tenemos. Porque... Segura, ni hablar. Eso. Ni hablar, ni hablar los referentes internos y los personajes arcaicos. Esto decía que, que, que es ahí. bicorporal y tripersonal, porque no es solamente de dos personas, sino... En general hay multitudes en esos dos que parecen hablar. Hay multitudes que están expresándose y entendiendo y decodificando, decodificando. Claro, porque en lo explícito están estas dos partes, ¿no? El
2: emisor, el receptor. En lo explícito, ¿no? Pero en lo implícito está todo esto que vos estás este, mencionando, ¿no? Y este canal, ¿no? ¿Vos ¿Sabes cómo me llamó la atención cuando yo aprendí esto allá por primer año y todavía me, o sea, como que sí, es así, ¿no? Este canal tiene un tinte, ¿no? tiene un componente ideológico, siempre lo va a tener. Claro. ¿no? Está implícito en, en, ese, en esa persona que emite el
0: mensaje. ¿Cuál eh, es bueno, el tinte ideológico? ¿Sería como la identidad? la, la Yo digo, yo a como la línea,
2: la línea política, hablando de la palabra política a grandes rasgos, ¿no? O sea, le, para mí, eh, personalmente, para mí es eso, por ahí me... No, no lo entendí bien, y usted, obviamente que está abierto a la discusión, pero para mí ese, ese tinte ideológico que, que tiene el canal, no este tiene que ver con una posición política. entiendo. Ante una X situación.
3: bueno eh, desde, ya, desde ya, y aparte, eh, eh, la construcción ideológica que, que tienen tanto emisor como receptor, hacen a la comunicación. Sin duda, y aparte no nos olvidemos, como siempre mencionamos, el contexto eh, social histórico y el contexto eh, institucional en donde se produce la comunicación también inciden en, el, en ese en el proceso.
6: Sí. Uh -huh, en el mensaje. Acá,
3: un, acá tengo otro mensaje, discúlpeme, hoy hoy estoy con los mensajes, estoy a full. Vamos. Un señor, un tal, un tal Nahuel Varesi nos Men dice. Por eso la anécdota de Pichón de la cama, cuando dos personas entran en una cama, es un milagro que no se rompa. Bueno, hay claro. un tres. Es eso que hablamos, ¿no? Que el,
0: el, el contacto o el, la comunicación es bicorporal, pero tripersonal con tripersonal, sí, sí, sí. fuerte. Porque esto que hablabas vos de ideología, yo lo traduzco cuando uno se pregunta ideología, eh, estos referentes, ¿cómo se fueron instalando? A través de. Eh, de la historia, de la biografía, y esa es la ideología. Eh, la ideología es la biografía también, es, eh, los, son los referentes que tengo, de, de acuerdo al modo como he vivido, de acuerdo a las experiencias que he tenido en la otra vida, doy un significado a las cosas. Tal Por cual. eso no todos entendemos o podemos decodificar el mensaje de, de la, la misma, misma manera. Tal cual. Es, eh, es así, es así, pero...
2: Bueno, hoy antes de, de, ya para darle un cierre, antes de, de salir al aire hablábamos de esto, ¿no? de, de, de largar una frase este, y, y, que la, y que la persona que, que recibe eh, le, le dé la, la interpretación, pero también hay una parte de responsabilidad en la, en la persona que emite el mensaje, o sea, eh, nada... Sucede una situación que, bueno, bueno, que quedamos analizando eso, ¿no?
3: Sí, eh, después cuando eh, llegue mi turno les voy a plantear alguna cuestión con respecto a esto, eh, que, que bueno, a veces eh, el, el, la comunicación y el lenguaje específicamente, que voy a que que detenerme un poquito en eso, el tema del lenguaje eh, lleva siempre detrás una intención, eh, un... Un pensamiento, ¿no? Y ese pensamiento que se comunica se comunica de determinada manera y tiene una direccionalidad no, no, es, eh, no, es, no es no es este, como objetivamente hay una objetividad pero por supuesto siempre detrás hay algo hay algo que se, que se quiere decir eh, bueno, no estamos
0: hablando de una intencionalidad también, de un mensaje, de un receptor, de un emisor, de un montón de estas mm. cosas que vamos a ir desplegando a lo largo de este programa. Me parece muy interesante las cosas que podemos eh, que podemos pensar juntes. Eh, Dieguito, decime.
3: Eh, nos están llegando otros, otros mensajes. Ah. Voy, voy a, a otro mensaje que tengo, por supuesto, como siempre. Y acompañando como todos los sábados. ¿no? Excelente charla, pasen las redes de vuelta, porque evidentemente quiere darle manija a, la, a las redes. Nuestra fan número uno, le mandamos un gran beso. Eh, y por otro lado, tenemos un mensaje de Carlos Racín. Carlos Racín, muy interesante la charla sobre la comunicación y nos hace una pregunta. Dice: Me pregunto qué pasa con la fake news y la relación con los ruidos en la actual sociedad. Bueno, es un tema Creo que podríamos en algún momento este, tomar esto, ¿no? De, la, de las construcciones de fake news y... Eh, bueno, sería muy interesante como para complejizarlo un poco, ¿no? Sí, 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 sí. En...
0: lo hemos abordado en otros programas, pero no quiere decir que, que o sea merece una profundidad que en, en dos horas probablemente se, haga, se nos haga muy corto para poder abordarlo. Prometemos en, en un próximo programa poder abordar el tema de las fake news y la relación con los ruidos, con los ruidos en la actu sociedad actual, es algo que tenemos eh, que pensar juntos. Voy a leer uh -huh. también otra, editori otra editorial, otro mensaje de, de Nahuel Baresi, que está ahí prendido eh, a la charla esta de, de, del primer bloque. Dice, muy buena la editorial, ni que estuviese, mira, participando del programa. Un saludo a todo el programa como aporte, dice, pienso si en vez de pensar la teoría vuelta a práctica, no habría que invertir el orden y pensar que el cono invertido refleja como teoría lo que ya sucede en la práctica. Un saludo grande a todos los que hacen este programa posible, que somos nosotros compañeros con este último mensaje de abuelito nos vamos eh, al corte ¿No? ¿Ya viene la música me quiero morir muerta chigues ya pasó ya pasó qué tenemos de música ahora en el primer bloque quién tiene quién tiene ahí a mano el temita musical hablando a tu corazón de Charlie García y Pedro ¿Eh? abre hablando a tu corazón Pedro Aznar y Charlie García gracias por permanecer
7: ahí ¿Dónde carajo está Teuel? Salió el 11 de marzo a buscar la aura Tehuel Teuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron Todavía más.
2: Todavía no fue a su casa. Pasaron dos. Teuel. ¿Dónde está Teuel? Te
0: buscamos. Otro pibe trans
2: desaparece. Teuel. Se ganas con los medios Teuel. y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? 10
0: días. se llama Teuel de la
5: Torre. Pedimos aparición con vida. Ya nos desaparece. Pasaron ¿Dónde? 20 Teuel. días. Nunca
0: volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ya Teuel? 25 días.
2: ¿Dónde carajo está Teuel?
1: Un mes y no aparece. Thank you
0: No, espero que no sature mucho, me alejé del de micrófono porque estaba explotando, ¿no? Eh, bueno, estamos ya en el segundo bloque, eh, después de haber desplegado en, en el primer bloque el tema de la comunicación, a raíz de, de este tema que trajo Gaby, los vectores del con inve, de invertido y el vector de la comunicación. Y ahora tenemos a Diego que va a desarrollar. Eh, oralidad, lenguaje inclusivo y reacciones. ¿Por qué este tema, Dieguito?
3: Bueno, eh, para no empezar, para que, digamos, vamos a dar a contextualizar un poco. Venía este hace, el día de junio, fines de junio, leo una nota que sale en un diario eh, hablando de un proyecto de ley que se, que se presenta eh, para prohibir el lenguaje inclusivo. ¿No? Me llamó la atención. Lo presentan eh, dos diputadas, un abogado, después también se prende otro, otro diputado, el diputado Alberto Acef. Bueno, eh, lo que me llamó la atención, cuando pongo a leer la, la nota, es que dice eh, que el lenguaje inclusivo busca destruir la unidad lingüística de la nación, eh, por un lado. ¿No? Lo, lo relacionan como que el lenguaje inclusivo busca romper la unidad lingüística de la nación y también lo ponen como prospecto ideológico y que es un acto de naturaleza estrictamente política.
0: A priori, perdón, Didi, a priori me parece como que suena un poco conservador, ¿verdad?
3: Bueno, suena un, sí, poco, sí. un poco conservador la reacción. Un poco si lo, lo mirás con, con buena gana. ¿Por qué? No, por más, que nada, más que nada porque yo pensaba, ¿no? Eh, esto de que es un prospecto ideológico y es un acto de naturaleza, mente, de naturaleza estrictamente política, no podría decir que no. No podría decir que no. Eh, hay, bueno, lo que me llamó la atención es que le den connotación negativa a claro, esto. Claro, claro. ¿no? Que, que, que sea de naturaleza estrictamente política política y que no vean en eso justamente lo que la función que cumple eh, el lenguaje inclusivo si pudieran quien presentó quien presentó, presentó esta eh, se presentó cintia lo presentaron cintia roxana gini y patricia alejandra paternesi eh, son a ver ya, ya te digo un abogado constitucionalista y estas son dos eh, legisladoras también, y se prendió también el diputado Alberto Acef, que también ingresó otro proyecto para, bueno, acá ya fue más a fondo, un proyecto para erradicar la, mar, la marca morfológica del lenguaje español, erróneamente conocida como lenguaje inclusivo. Bueno, hay un temor acá, sí, y, bueno, pero... Eh, claramente uno puede entrarle a esto y pensar muchas cosas, ¿no? Eh, como por ejemplo la, la connotación negativa que le dan a que el lenguaje inclusivo tenga una naturaleza política. Eh, no, le veo, no le veo negatividad a eso, pero bueno, ellos lo, lo toman como que es algo negativo. Sí, bueno, eh...
0: sí, pero no, pensaba en esto de que la, 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 cómo se toma, cómo se menciona la política en su. ¿La política es negativa o positiva o les parece mal que el lenguaje sea, eh, no sé, posibilitador de cambios? Vamos a preguntarle a nuestros oyentes y oyentas, sí, sería eh, muy interesante. ¿qué, ¿qué opinan sobre esto? Porque sabemos incluso que dentro de, de, de nuestros colegas o mismos estudiantes de, de psicología social, hay quienes no, no piensan que sea... Trascendente, incluso son, rechazan bastante, algunos bueno, apoyan. ¿Qué bueno. piensan nuestros, nuestros oyentes y oyentas? Gaby, ¿tenés los medios para que nos lo comuniquen? Dale, ahí va. Este, desde Facebook te puedes comunicar CEPS, Estudiantes Pichón
2: o Asociación de Profesionales de la Psicología Social Argentina. Desde Instagram, CEPS, guión bajo Pichón, eh, y también Psicología Social Pichón. Esa es de la asociación. Y después tiene el número de teléfono que es 11-35-77-83-24, repito, 11-35-77-83-24 y también está la app de la radio, Radio Viral, vos entras a la, en la mano derecha hacia arriba en el vértice superior derecho está
0: mensaje, dice, tocas ahí, escribes y nos llega. No llega, y ahí pueden dejarnos mensajes sobre esto que está desplegando, Dieguito, oralidad, lenguaje inclusivo y reacciones. Seguir, Dieguito.
3: Sí, sí eh, bueno, yo me, me agarré y me, me enrosqué con este tema y me puse a buscar, ¿no? Y después lo que, hay unas cuantas notas, hay, mucha, hay muchos papers escritos sobre el lenguaje inclusivo, hay un montón de manuales para el lenguaje inclusivo, para el aula, para... Eh, bueno, hay eh, temáticas, muchas en debate sobre el lenguaje inclusivo en la ESI, porque en la ESI no está el tema del lenguaje inclusivo, que sería un tema muy importante para incluir. Eh, pero bueno, lo que más me llamó la atención, y invito a todos los oyentes que lo hagan, y que se, también se miren eh, a, ver, a ver si no les pasa, eh, que lo que más me llama la atención es lo que viene después de cada una de las notas sobre el lenguaje inclusivo, más allá de cómo se toma la nota, si es una nota superficial, sobre el lenguaje inclusivo, este, así tomada a la ligera, o una nota con un trabajo importante, siempre las reacciones de los, de los lectores son muy importantes. Se toma mucho trabajo en eh, reaccionar, y casi eh, en función de destruir la nota, cómo reacciona eso. Esto se pone como eh, a la defensiva... Eh, por ejemplo, les leo algunas, algunos ejemplos. Eh, este es muy simple, por ejemplo. Entre la E y yo hay algo personal. Dice un, una persona que reacciona a un tema. Y dice, ¿qué hará Gieco con el tema Ojo con los Orozco? Después pone, Dalmiro Sáenz decía que era más fácil dar la vida por el sistema métrico decimal que por la democracia. ¿Acaso ahora sea más fácil leyendo algunas feministas dar la vida por la E que por la patria bueno, Callan. hay montones de reacciones sí, bueno eh, son eh, reacciones de este estilo algunas mucho más complejas mucho Violenta. más complejas donde se citan autores eh, los invito a que hagan ese si tienen ganas, ¿no? Supuesto, no, no, incluso
0: me ha pasado varias veces en, un, en una uh -huh. noticia, en algo que realmente tenía mucha importancia, que no tenía que ver con el lenguaje inclusivo. Supongamos que era una, una noticia sobre un femicidio, que se la nota está uh -huh. escrita en lenguaje inclusivo, y el comentario de los lectores era eh, la crítica hacia el lenguaje inclusivo, solamente, y claro, no era claro. un pensamiento reflexivo sobre eh, el hecho uh -huh. de
3: Sí, claro. Bueno, hay una nota, hay una nota eh, que salió hace unos años, pero que me pareció muy, inter muy interesante, de un sociólogo que se llama Santiago Kalinowski, eh, que dice que se llama lenguaje inclusivo esa piedra en el zapato de tantos. Porque es, es un tema que atraviesa este, progresismos y conservadurismos en, en general. ¿eh? Lo que pasa es que yo creo creo que también, disculpen que corte, pero bueno, voy a meter la cuchara. Este,
2: lo que pasa también es que el, el lenguaje inclusivo, a ver, nuestro idioma, ¿no? No, no, el castellano, no voy a decir español porque nosotros hablamos castellano, ta, eh, a veces, no digo no usar la E, pero es tan amplio que también se puede usar un lenguaje inclusivo con todas los, las herramientas lingüísticas que tenemos, por, por un lado. Por otro lado, sí, sí, es un posicionamiento político, porque, por ejemplo, sí. eh, eh, Gaby, yo, me identifico con la E, con la A y con la E. Oh, bueno, hoy, mi, hoy mis hijas me dicen, ni el nombre, preguntan, ¿cuál es tu pronombre? Los chicos hoy te preguntan, y las chicas te, y las chicas te preguntan, ¿cuál es tu pronombre? No, no te preguntan ni el nombre siquiera. ¿Me entiendes? Y, sí. hay, y, y hay personas que se identifican con la A, hay personas que se identifican con la O, hay personas que se identifican con la E, hay personas que se identifican con la A y la E, hay personas que se identifican con la O y la E, o sea, y esa, y esa en, encierra identidades que no están visibilizadas y que molestan. Porque si vos no, sos de, no entras en el virarismo A, O, ¿me entendés? No, no, estás excluido de, 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 de eso normado, de eso heteronormado. Entonces, hay personas que no se identifican ni con la A ni con la O, que son las personas no binarias o de género fluido. ¿Y, y, y, y dónde...? Y dónde y, 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 a ver, ¿dónde ponemos esas personas como en el, dentro del lenguaje? Hay que nombrarlas también esas personas. Y él, sí. a él viene a cumplir esa
3: función, ¿no? Diego. Sí, sí. Mira, yo seguí investigando un poquito, me topé con una maestra total de la lingüística social que se llama Isabel Requejo, eh, una bueno, psicóloga social, todos la conocemos, eh, en, y en un trabajo sobre lingüística social y educación popular eh, ella habla de que, la, la, eh, hablando de oralidad y la identidad lingüística, que la identidad no es innata, ¿no? que se va configurando, desarrollando, transformando en una relación dialéctica con aspectos de la vida biológica, material y social, y, y que esto posee como característica fundante la policausalidad. Es esto de la
0: biología que antes habíamos
3: hablado. De la... la autoridad de la palabra pensamiento es un gran concepto también de Isabel Requejo, que lamentablemente no la pudimos tener hoy, me hubieran gustado conocer su mirada sobre este tema, pero creo intuir que posiblemente esté de acuerdo con, con esto de que el lenguaje inclusivo no busca romper la unidad lingüística de la nación, sino lo que busca no solo es visibilizar una algo que está oculto o invisibilizado, sino más que nada, más que nada, creo que es más importante que la visibilización, busca como herramienta política incomodar eh, a ciertas, poner en, poner en conciencia crítica, sensibilizar, que alguna vez lo, lo nombramos, eh, eh, mover a las, un poco las estanterías a la hora de que una persona está escuchando un discurso de alguien, eh, y escucha a alguien que habla en lenguaje inclusivo y dice, eh, ¿qué está pasando? ¿Qué dice esta persona? ¿Por qué habla así? ¿Qué está queriendo decir? Eh, que, que incomode el lenguaje inclusivo me parece muy importante porque eh, antes hablábamos no eh, en una reunión eh, en donde hay de diversidades, de militancia de las diversidades, en donde hay montones de diversidades eh, hablar el lenguaje inclusivo quizás este, no opere tanto como herramienta política como lo sí puede ser una real herramienta política de transformación el poder utilizarlo animarse a utilizarlo en otros contextos en contextos en donde ese lenguaje pone en contradicción pone en contradicción a quien a quien lo escucha y lo hace eh, por lo menos preguntarse, reaccionar, pensar qué está pasando acá. Eh, bueno, en general lo que pasa, por lo, por lo que estoy viendo en los medios de comunicación, bueno, hay una, no sé, como una este, reacción eh, desmedida en contra. Hay gente que lo defiende, pero lo defiende de manera liviana, eh, y yo creo que eh,
0: perdón que defiende, cuando se a... perdí. ¿Que defiende que
3: defienden el lenguaje inclusivo pero lo, lo defienden de manera liviana como diciendo, bueno eh, la es porque se puede utilizar y yo creo que hay que decir eh, el lenguaje inclusivo no te va a obligar a que vos hable como quieras hablar yo hablo con el lenguaje inclusivo porque quiero hablar y lo hago pensando como decíamos antes de, tiene una intencionalidad. Esto, digo, y hablo, hablo el lenguaje inclusivo, con la intención de poner, en, poner en, eh, algo sobre la mesa, que algo esté puesto sobre la mesa. Eh, visibilizar una situación de invisibilización, eh, de cuerpos eh, que no son, no son tenidos en cuenta en el sistema heteronormativo, binario, sexista, pero también puede ser la punta para poner en movimiento pensamientos este, que están, este, digamos, estereotipados y sacarlos de ese lugar. Y poder decir, hay otras cosas para, también que se pueden nombrar de otra manera. Eh, por eso digo, tiene que ver el lenguaje inclusivo con el contexto. En el momento en el que se lo dice en el lugar en que se lo dice, cómo se lo dice, y para qué, y para quiénes. ¿No? Sí, eh.
0: yo creo que eh, la comunicación, voy a ser un poco irónica, espero que se entienda este, este sentido que le quiero dar al tema, eh, que la comunicación tiene una, una gran desventaja, y es que se hace con un otro, y que el otro implica alteridad. Eh, y el concepto de alteridad implica que el otro escucha, desde pautas culturales, desde ideologías, desde biografías, ideologías, habíamos mencionado en el, en el bloque anterior, eh, desde referentes distintos a los míos. Y por lo tanto siempre va a haber un resto, siempre va a haber un margen para el desencuentro. Y ese desencuentro es el que, probablemente, haya que transitar para elaborar este, este enojo con el lenguaje. Porque yo, que, que yo sea consciente, por lo menos, no ha provocado tanto disgusto, tanto desencuentro. Utilizar barbarismos, utilizar este eh, neologismo como whatsapp, como chatear, como whatsappear, como, no sé, eh, hay un montón de palabras que están por fuera de nuestro, de nuestro lenguaje, digamos, de, no de nuestro lenguaje, de nuestro diccionario, y sin embargo se usan con total normalidad, son absorbidos y demás... Sin, y acá lo que, lo que realmente molesta es la alteridad, lo que eh, yo entiendo que eh, nos conduce a entender al otro, y ese me parece que es un punto nodal.
3: Sí, eh, está bueno eso de eh, intentar entenderse, ¿no? fundamental eh, para el lenguaje y la comunicación, eh, creo que es, es lo que se busca, pero justamente a veces hay que buscarle eh, la modificación al lenguaje, el, el cambio eh, radical para lograr romper con, esas, con, esa, con esa cuestión de, bueno, no me puedo comunicar, no puedo hacer de entender que hay otras, otra una alteridad que aquí no estamos nombrando. Entonces, eh, bueno, utilizo el lenguaje inclusivo como herramienta para poner, ponerlo sobre la mesa. ¿Sí? Ponerlo sobre la mesa. Es decir, hay otras personas... Eh, miren, eh, les comento una, una nota eh, que se hizo en vivo. Se lo hacen a unos chicos. Eh, a ver si lo encuentro. Les hacen una nota en la televisión. Y chicos de secundario, ¿no? Y ellos hablan todo el tiempo con la E. Dicen, acá estamos. dice hay poques diputades que están indecisos. Queremos demostrarle que a nosotros no nos va a pasar por al lado que decidan que sigan muriendo mujeres. Esto dijo la vicepresidenta del Centro Estudiantes del Colegio Pellegrini a un notero en un móvil de TN. Caramba, eh, no, va a decir, no, no creo que haya sido, pero bueno, voy a leer un mensaje no,
0: no. a propósito de esto que dice: Hola de nuevo, soy Nelson de. Y SPS, personalmente todavía tengo una pequeña resistencia al cambio con respecto al uso del lenguaje inclusivo. Más que nada no lo uso, nada más. Creo humildemente que lo primero sería salir del dilema de sí o no al lenguaje inclusivo. Está sí. en respetarlo, es respetar a quien elige usarlo. El tema, hablando de la nota que trajo el compañero, está en la prohibición, y lo pone con mayúscula. O sea, prohibir una forma de comunicar como esta. Sería mínimo prohibir una parte del otro. De esto hablábamos de dilematizarlo,
3: ¿no? Estamos de acuerdo acá con el compañero, porque no es un tema de imponer una manera de hablar. La oralidad eh, es, es variada, es heterogénea, y eh, lo podemos ver todos los días. Eh, hacemos eh, 50 kilómetros y nos encontramos con otras maneras de hablar. De aquí, y hacemos otros 50 kilómetros y nos encontramos otras maneras de hablar. Eh, y creo que eso es lo que hay que pensar, ¿no? Y sentir que esto de la utilización del lenguaje inclusivo no es una imposición, no es algo que se obliga a quienes no lo quieren utilizar que lo utilicen, pero se siente así, eso es lo que me llama la atención, que se siente como una imposición, se siente como un, eh, ah, y si yo no hablo así, está mal, y bueno creo que por ahí viene la cuestión, ¿no? Hay un temor, hay, una, hay un miedo. En todo caso las
2: personas, digo, en todo caso las personas que no están de acuerdo, que hablen con la E, bueno, habla desde las personas.
3: Bueno, ¿no? o sea, hay tan un
2: Está el lenguaje, ¿no?
3: Totalmente. Los, los, todos los, los este, textos eh, académicos, en general, recién ahora se están empezando a, a escribir eh, textos académicos en lenguaje inclusivo, hay mucho debate sobre el tema, eh, algunas acá cátedras rechazan esto, otros los, 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 le dan cabida. Eh, hay editoriales como la editorial La Villa Traba que es una editorial, una editorial independiente que está en, en Córdoba, que solo toma autores, autoras eh, que escriben en lenguaje inclusivo. Eh, hay es, es en, hay una, realmente hay un, todo un debate que se está dando. Eh, que quizás hay otro, frente a otras problemáticas eh, bueno eh, queda, queda relegado pero me parece importante poder, este, que, poder hablar del tema porque creo que está, está en todos lados hoy eh, está en, en todo el país por lo menos creo que en Argentina por lo que estuve también informándome es el país en donde más se está utilizando el lenguaje inclusivo de Ushuaia a la que acá estoy hablando y en un momento empecé a, a decir esto no será un tema porteño centrista eh, y bueno me sorprendí me sorprendí de la cantidad este, de debates que hay en todas las provincias en todas las provincias y en todos los ámbitos ya sea ámbitos educativos y en otros tipos de instituciones sindicatos eh, editoriales. Bueno.
0: mira, Dieguito, Ivana dice, considero que es visibilizar a un colectivo silenciado históricamente por el patriarcado. Su uso mm. no es neutral, es retórico, es una posición política su uso. ¿Qué tal? Ivana dice eso.
3: Exactamente.
0: Así es. Lo que, lo que me parece que estaría muy, muy bueno poder este, observar, más que criticar a quien se opone o a quien lo adhiere al lenguaje inclusivo, es poder observar estas reacciones, porque ya veníamos diciendo que también las interpretaciones corresponden a un marco personal, a una, a una ideología, a una biografía, a pautas culturales, a un montón de cosas eh, que, sin embargo, lo que, lo que no se observa en general y lo que se tiende a, como a, a polarizar es el uso sí o el uso no. Y, y claro. se, poco el, el análisis de las reacciones por qué suceden estas cosas
3: sí sí es muy interesante eh, y, y para meterse acá la tele aporta la lengua quichua no tiene género bueno claro ahí, ahí vamos eh, hay otro, y hay otras lenguas hay lenguas invisibilizadas también y hay otras lenguas y hay jergas y hay palabras que no se utilizan tan. bueno es, esto es un, hay un. Digamos que hay un universo para, para poder pensar e investigar también. Eh, pero me parece que es importante que, lo, que veamos que esto del lenguaje inclusivo está. Y, y no. Esto de es proponer la prohibición o suponer que viene a destruir. Eh, bueno, me parece que no es el camino.
0: No, no, de sin duda. Y aparte me, me hago un. un un llamado a la reflexión a aquellas compañeras o, o compañeros que, que ante una noticia X lo único que observan es, es esto, digamos, es sobre el uso del lenguaje inclusivo y no sobre el fondo de lo que se está queriendo transmitir. Como mínimo, como mínimo digo eso, poder hacer una, un análisis reflexivo sobre, bueno, una introspección sobre lo que, lo que me molesta, lo que me toca en lo personal y demás, porque realmente son... Eh, algunos bastante agresivos y violentos, eh, uh -huh. digamos, a plena mirada, digamos, a, 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 a mirada simple. Eh, interesante eh, el tema que se desplegó acá, vamos a, como decimos siempre, vamos a intentar desplegarlo en la medida de lo posible, eh, siempre con la, con la profundidad que se merecen estos temas, ¿no? que, que atañen a los uh -huh. Eh, vamos, si les parece a, al tema musical que eligió Guito, Invisible, sí. se llama, Muerto. Sí. Muerto, ¿sí?
3: Muerto.
0: Ahí vamos, ahí vamos con eso.
7: ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar la aura Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron Todavía
2: más. no fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Te Otro pibe trans. Desaparece.
5: Ya con los medios Teuel y su transfobia.
2: ¿Y dónde está
1: Tehuel?
5: Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Se pasaron ¿Dónde? 20 Teuel. días. Nunca vuelve.
2: ¿Dónde está?
1: ¿Dónde está? Ya Teuel?
2: 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece.
1: Como el aire que envuelve el mundo y mueve lo que nace. Imparable como el río que inunda todo y reclama su cauce. Así llegaste tú. Soltando el lastre, así como un ciclón que no devasta con Siempre miente al corazón. Y guay, eh, 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 Ya la ley, a la ley. Fuimos rocas desprendidas de su origen. Oy, 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 y hoy vuelvo a sentirte sentirme en todo de azul
0: Lindo este tema, no lo conocía, Diguito, gracias por el aporte y, y bueno, veníamos del primer bloque, abordando el tema de los vectores de la comunicación, en el segundo bloque hablamos del de, eh, uso del lenguaje inclusivo y las reacciones, y a raíz de esto eh, quería pasar las redes y aprovechar para pasar un mensaje de Ivana, que dice, Kalinowski decía que hay una elección personal y política en utilizarlo, que era lo que veníamos desplegando, venías desplegando vos, Didito, en tu en tu
3: bloque, Exactamente, es una elección como herramienta política. ¿Querés pasar las redes? Eh, agradecemos obviamente a, a Tere, a
0: ¿Quién es el compañero? A, perdón, Pablo Nelson Nelson. Nelson Nelson, Nelson eh, también que se comunicó con nosotros. Eh, y pasamos las redes para que sigan haciéndolo, nos fortalece mucho sus mensajes. ¿Por qué medios, Gabi? Ah, perdón, pensé que iba a ir, Diego.
2: Ah. Bueno, Facebook, CEPS, Estudiantes Pichón, eh, y de, en la Asociación de Profesionales de la Psicología Social Argentina, por Instagram, CEPS-Pichón, y Psicología Social Pichón. Y el número de teléfono, 11-35-77-83-24. 11 35 77 83 24 y está la app de la radio también, que entran ahí, le tocan el ahí el vértice superior derecho, manden mensajito y lo leemos.
0: Excelente, gracias, gracias a todas claro, las compañeras. Se, ¿no? Claro, eso, gracias a todas las compañeras y compañeros que, que se han comunicado a lo largo de este programa con nosotros, Nelson Tere e Ivana. El programa está saliendo desde desde las 5 de la tarde hasta las 7. Eh, y bueno, no, todo,
2: no todos los sábados, no todos los...
0: Exactamente, cada 15 días, sábado por medio, estamos haciendo el programa Y ahora le vamos a dar el bloque, el bloque, la entrada del bloque a Julita La re bienvenida, Julita, ¿cómo estás?
4: Hola Tati, hola chicos, muy bien, ¿cómo me escuchan? Excelente, excelente bueno. ¿Qué, vas, ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, a pedido aquí de la... El conjunto de compañeros, o de algunos, que me han solicitado que me dedicara a ver la película La Ola, que ya me la habían recomendado en otro momento también, este, y la verdad que es, es muy jugosa, realmente se las recomiendo que la puedan ver. Este, si quieren después les dejo el link, pero está, está liberada en casi todas las plataformas. La Ola es una película de origen alemán, se llama Die Welt, perdón en mi alemán, es una película de drama alemana basada en el experimento de la tercera ola. La adaptación al cine del experimento, realizada en el 2008, tuvo un éxito eh, muy grande en las pantallas germanas en su oportunidad. Eh, está basada en la novela La ola de Todd Strasser, de 1981, que a su vez se basaba en un experimento. Esto es un experimento real, o sea no es un documental la película pero fue un experimento que se, realmente se hizo. Se hizo en California Se hizo, se hizo en California <risa> Sí se eh, Precisamente el personaje de la película Rainer Werner, está basado en el profesor Ron Jones que fue el profesor que tuvo que hizo este experimento en Estados Unidos
0: Lo hizo en los que, 60, se, ¿no,
4: Julita? En el año 67 hizo Bien. el experimento Bien bueno, eh, yo hice una pequeña sinopsis y después, bueno, les digo cuando hago mi articulación. Eh, es, una, es un instituto, lo que sería para nosotros un secundario, eh, por supuesto que ustedes saben que el nivel generalmente europeo es un nivel que para nosotros es un nivel medio alto, o sea, es una escuela eh, privada. En una semana de proyectos que tiene como objetivo enseñar los beneficios de la democracia, un profesor que debe explicar qué es una autocracia decide realizar un experimento en la clase. En este experimento desea demostrar que la dictadura puede reaparecer en cualquier democracia. A través de su lema, entre comillas, el poder mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a través del orgullo, Hace hincapié en ello, de tal forma que cada día los alumnos su, su, eh, siguieran una nueva regla. Por ejemplo, el profesor logró que todos ellos entrasen a su aula y en menos de 30 segundos se hubieran sentado todos ellos con actitud atenta y con la espalda bien recta, resueltos a iniciar la clase. El interés por la forma extrema de inventar un saludo y llevar una camisa blanca distinguiéndolos de los demás alumnos del instituto. Así comenzó como a surgir un grupo muy compacto. La clase decidió, después de un concurso de nombres, ellos mismos eligieron llamarse La Ola. A medida que pasaban los días, La Ola comenzaba a hacerse notar, mediante algunos actos de vandalismo, todo a espaldas del profesor Wenger, que acaba perdiendo el control de la situación. Y de esta manera también, pierde el control de su propia vida. Rainer Weger, el carismático profesor del Instituto, relaciona la democracia con el surgimiento de dictarudas, de fascismo, del nazismo. Articula unas sesiones muy prácticas en la que presenta los elementos que implica, explican su atractivo. Espíritu de grupo, ideales comunes, ayuda mutua, uniformes y parnafernaria exterior. El grupo se torna en actitudes determinantes, ya denostando a quienes se incluirán en anarquía o en otras ideologías, presentando peleas y agresiones. Como que se compactó tanto el grupo en cuanto a la ideología que no daba lugar a ninguna problematización. Y este es mi resumen. A pedido de mis compañeros tomé esta película con bastante asombro que ya me habían recomendado anteriormente es posible ver directamente el mensaje del profesor, o lo que yo interpreto, que todo estilo o forma de gobierno tendrá sus formas más o menos democráticas, surgiendo, surgiendo también formas autoritarias, aún solapadas en la grupalidad. Con sus conocimientos y en un trabajo diario que iba encrescendo, logró que los integrantes del curso comenzaran a identificarse con ese movimiento, en el cual cada vez se adhieren más integrantes, se sienten parte, pertenecen y se apoyan. Me pregunto, ¿hasta dónde fue positivo que se integraran sin problematizar, sin diferenciarse del otro? De tal forma que utilizaban formas de saludo, de vestimentas, de formas cuando intervenir y formar de esta manera un grupo cerrado, que sostenía tanto como asfixiaba. Al tal, eh, a tal punto, el final trágico, cuando el profesor, mediante la lectura de los emergentes, porque él pide que escriban en un momento, bueno, qué sientan al respecto del, del, del grupo, ¿no? Eh, y yo lo, lo entendí como que estaba leyendo los emergentes grupales, de cada cual. Eh, da cuenta de que esta, aunque fuera muy didáctica... Eh, puso en cada cual y de acuerdo a su propia subjetividad, pudo afectar a sus distintas formas de vida cotidiana y se tornaría sin límites y podía desencadenar trágicamente. Aquel que no tenía sostén familiar, que no cuestionaba, que estaba más solo, este grupo actuó como tal, sosteniendo, incluyendo en, en una pertenencia cada vez con más compromiso emocional y de conducta. Quienes no pertenecían a la ola fueron adversarios. El grupo se cerró a quienes, lo componían, a quienes, perdón, a quienes no lo componían, que a su vez aumentaron sus participantes y al ver lo entusiasmados y unidos que se conducían. Hubo un momento en que uno de los alumnos, muy debilitado emocionalmente, se presenta en el hogar del profesor irrumpiendo en su vida íntima con desconfianza de su esposa, por las formas en que este fenómeno estaba produciendo, cuyos desenlaces podían ser predecibles. Sin contarles el final, el profesor habla con los estudiantes de esta experiencia y, que, y les informa que esto debe terminar. No por todo fue aceptado, ni de la mejor forma. ¿El docente tuvo actitudes manipuladoras hacia el grupo? Su forma tan especial de enseñar, tuvo consecuencias muy positivas en el apoyo mutuo, la mutua representación interna de colaboración y pertenencia. Aún así, creo, quedó demostrado que toda forma donde el pensamiento del otro es aniquilado por el pensamiento grupal, no da lugar al crecimiento personal ni a discriminarse del grupo homogéneo. La dictadura puede aparecer solapada, en cualquier movimiento. Si analizamos con la teoría pichoniana de grupo, creo entender que se han podido observar todos los componentes del cono invertido. Asimismo, comprendo con que hay un cierto ego del profesor ante esta nueva forma de enseñar y los resultados que supo conseguir en un ambiente individualista y consumista. De todas formas, la, la manipulación como formó parte de la enseñanza, tuvo un accionar trágico. No todos estaban preparados para salir de la ola.
0: Bien, buenísimo, Juli. El... No sé si les quedó... Sí.
4: No, 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 no sé si les quedó preguntas si le quedó claro. Traté de hacer una sinopsis lo más corta. Eh, tiene muchos momentos eh, realmente muy simpáticos. Este, por ejemplo, cuando ellas hacen deportes, cómo colaboran entre sí mismos pero ese grupo los contiene, pero a su vez los asfixia, porque no permiten la eh, problematización, no permiten la diferencia con el otro, eh, tal es así que hay dos o tres que, no, que eso, niegan a ponerse la camisa blanca o niegan a hacer determinadas cosas y quedan excluidos.
0: Entonces, no, hay lugar, no hay lugar para la alteridad, esto que hablábamos anteriormente, ¿no? no hay lugar para el pensamiento propio, es todo uniforme. Bueno, uniforme.
4: Exactamente, pero eh, es, una, es una película donde vos ves que la grupalidad que tanto nosotros este, trabajamos y estudiamos y la, y la ponemos como el principio no es cierto de nuestro, de, nuestro, de nuestra materia de estudio. Eh, eh, por lo menos en lo que se ve lo que yo entiendo, lo que yo interpreto en esta película que eh, hay que tener como atención a la manipulación del grupo en sí porque por el hecho de que estuvieran juntos de que se, de que se, de que colaboraran de que se escucharan de que se atendieran no daban lugar a nada que fuera diferente no, no. termina trágicamente termina trágicamente
1: Tal suena, suena mirá que
2: no la vi, suena secta, ¿no? Me, perdón por la no sé si corresponde esa palabra, pero.
0: Tiene las características de un grupo que se arma de tal manera, o sea, no, no es una secta, porque ocurre en una escuela, pero tiene las características por un mensaje único, claro, no, me... una uniformidad en cuanto al mensaje. A mí lo que me, lo que me movía la reflexión es eh, con esto de psicología de las masas y análisis del yo de, de Freud, es cuando dice que en la vida anímica del individuo el otro cuenta con total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo. Hay, todo eso se despliega en la película. Uno lo puede observar claramente, cómo, cómo son eh, estos componentes de la vida anímica del individuo en su conjunto, en el conjunto cómo se desarrolla. A propósito, Carlos Racinski dice, gran película La Ola, para nosotros, los psicólogos sociales no permitir la diferencia con el otro es la base del individualismo. Sí,
4: lo que pasa es que no pienso yo no, no confundir la cuestión de eh, lo importante de la grupalidad, del apoyo, eh, de, lo, de lo que tanto nosotros pregonamos, ¿no es cierto?, de los sostenes anímicos, de los sostenes emocionales. Había muchos estudiantes que no tenían, eh, digamos, una contención familiar, y eh, el profesor se sube a un lugar, sin querer o queriendo, donde después no puede bajarse, porque están todos prendidos, sostenidos, eh, emocionalmente sobre todo, en esa ola. Eh, okay. Hacen pintadas, este, bueno, es, es muy profunda la película, véanla, realmente no tiene desperdicio, y ahí Gaby agarra el cono y vas a ver todas, todos mm. los vectores,
2: no sé por qué cuando, cuando dijiste hola a mí se me graficó la, 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 la imagen de la ola. Porque es la esa ola viene, se un... lleva puesta, o
3: sea, ¿no? Bueno, un poco de lo que <risa>
4: claro. pasa. Inventan un saludo, y a mí me dio mucha impresión ese saludo, porque los nazis mm. también hacían un saludo. Eh, en realidad todo grupo tiene algún saludo que los identifica, pero aquí, dentro de una institución, mm. ellos eran como un grupo aparte. Completamente apartados de los demás. Eh, no sé si ustedes quieren agregar algo. Para Dale,
2: que... Y hablar de los colectivos. O sea, es un colectivo, pero como, no, no, me da como cosita, ¿no?
3: Digo... A mí me llamó la atención cómo el profesor en un momento eh, toma la decisión de ponerlos en la situación eh, autocrática. Como el primero les hace pensar, les dice, bueno. ¿Cómo es? ¿Cuáles son los motivos por los cuales puede surgir una autocracia? Y nombran este, decepción política, inflación, eh, pobreza, empiezan a nombrar empiezan a hacer un montón de... Desempleo. Claro, desempleo también habla. Bueno, y a ellos los ponen esa situación, pero que no, todo eso no está. Pero ¿qué está? La impotencia. ¿Qué está en ellos como adolescentes? Las, un montón de situaciones... Eh, internas, individuales de cada uno eh, y sus propias relaciones eh, que, que también los pone en esa situación y toman esto, esta configuración autocrática que impone el profesor eh, como un lugar de seguridad, un lugar en donde ahí pertenecen, ahí se sienten seguros, ahí pueden eh, desplegarse de alguna manera, pero no tramitan ningún problema de los que tienen en realidad
0: ¿No? Tal cual, y aparte esto sucede en un grupo de adolescentes. Dice Rita Martone, habrá quienes se identifiquen con el fascismo y repitan acríticamente, pero también habrá pensamiento crítico, como es ejemplo este programa. Te agradecemos. Te agradecemos. Gracias, Rita, es lo que tratamos de hacer, no sin dificultades, porque nosotros somos parte de una sociedad que ejerce también la sociedad de manera crítica, en muchas circunstancias. En este pequeño trecho de, de programa o en este, en este proyecto que tenemos adelante, intentamos hacerlo. Pero bueno, no es sin dificultades. Eh, gracias, Rita, por, por tu palabra, Carlos también. Eh, y seguimos. Yo les
4: recomiendo que las vean este, sí. porque fue, sería buenísimo que ustedes también este, eh, colaboren con la mirada, ¿no? Y si, tienen, este, si les da otra cosa, bueno, retomamos en algún otro momento porque es un ejemplo muy, muy claro de que el grupo contiene y a veces, al menos en este caso, ¿no? Este es este un grupo que contiene, que sostiene y en algún punto asfixia, no deja ver. Tal ¿no? cual. Deja... No permite, no, no, no hay una, una respiración en el grupo. Y eso es lo que no
0: pasa con los grupos de aprendizaje, pensaba, con los grupos en los que nosotros estamos habituados a, a interactuar. No sucede esto, que no, no haya lugar para respirar, que uno se sienta igual al otro. Al contrario, uno lo que valora es la diferencia. Y lo, con lo que puede trabajar o intenta trabajar es con la diferencia. Vamos a hacer un, un, un breve para pasar las, las redes... Eh, así se siguen comunicando con nosotros, Gaby.
2: tales Facebook CEPS Estudiantes Pichón, Asociación de Profesionales de la Psicología Social Argentina, Instagram CEPS-Pichón, Psicología Social Pichón, y el teléfono 11 35 77 83 24. 11 35 77 83 24, y también está la app de la radio, Radio Viral ingresan ahí, mandan mensajito y se los leemos
0: Bueno, gracias Gaby y vamos a proponerles a los docentes que si tienen películas para, para proponernos para analizar, lo hagan eh, a través de las redes o por donde, donde le, recién les haya pasado Gaby ¿Qué querías decir, Juli?
4: No, no, solamente que eh, yo al, al, al ver cuando comenzaba la, el, el profesor explicando y las clases, la gente se pone activa empieza a participar pero eh, yo no he notado, yo no lo, lo, que, lo que percibo es que con cada clase, con cada acción que hace, hay una cuestión manipulativa del profesor. Y yo creo que es algo que en todos podemos tener una relación este, de manipulación, y hay que estar muy atentos a eso, porque eso genera violencia. que es lo que generó acá? Aquí terminó generando una violencia... Corbada. Tal
0: cual, y más la... pensando en el próximo bloque, que Santi va a abordar algo del discurso y del poder, tenerlo en cuenta desde ese lado, porque no es un tal discurso cual. neutro eh, y desde un lugar inocuo, sino es desde un lugar de poder donde se emite ese mensaje. Cual, eh, así cual. que bueno, eh, y ahora vamos a escuchar un tema que eligió Julita, que es eh, totalmente simbólico. Meta, vamos adelante con Pink Floyd, The Wall, Porfi, dice Julia
7: ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar la aura. Tehuel Teuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron más. Todavía
2: no fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Teuel? Otro pibe trans desaparece.
0: Se con los medios y su transfobia.
1: ¿Y dónde está Tehuel? Pasaron días.
0: Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos
5: aparición con vida. Ya nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió. ¿Dónde está? ¿Dónde está Teuel? Ya
2: 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece.
1: We don't need no education We don't need no thought control No dark sarcasm in the classroom Teacher, leave them It's alone. Hey! Teacher! Leave them kids alone. All in all, it's just a Another break in the wall. Oh, Do it again! All in all, you're just a a break in the wall
0: que ya, ya pasó tan rápido, no lo puedo creer. Estamos en el cuarto bloque ya. Eh, no le voy a pedir a mi compañera Gabriela que pase las redes porque se encuentra en este momento ocupada, pero las voy a pasar yo. Pueden seguir comunicándose con nosotros a través de Facebook, CEPS Estudiantes Pichón, Asociación de Profesionales de la Psicología Social, eso por Facebook, por Instagram, CEPS-Pichón, Psicología Social Pichón, así todo junto. Y por el teléfono 11-3577-8324. Si mi compañera Gabriela estuviese en un estudio de radio, desde ya que no se le está permitido comer, compañera.
4: Se lo vamos
0: a dejar pasar porque no estamos, estamos virtualmente. Diego.
3: Perdón, eh, quería avisar eh, dentro de los mensajes que nos mandaron eh, Nelson, nos pedía que pasemos eh, la dirección del, del YouTube del Centro de Estudiantes. En cuanto tengamos eh, subido el primer conversatorio que hicimos en el día de ayer, vamos a eh, comunicarlo por redes, porque ahora, compañero Nelson, eh, si ustedes le, pasamos, le pasamos la dirección del YouTube del Ceps no va a encontrar material. Cuando tengamos material, ahí lo vamos a comunicar y lo vamos a salir a... Este, cantar a los cuatro vientos. Están ahí los muñequitos, se eh, disculpen las molestias, estamos trabajando.
0: <risa> Algo así, ¿no? Exactamente. Exactamente. Excelente. Bueno, vamos a, estamos ya en el cuarto bloque, no puedo creerlo. En el primer bloque eh, abordamos el tema de la comunicación eh, por medio de los vectores. Eh, y lo hizo Gaby. ¿Sí? En el segundo bloque habló Dieguito sobre el lenguaje inclusivo las reacciones eh, que, que produce en, el, en, en, en la población, en la gente, los lectores. Bueno, vos habías leído algunos comentarios de, de algunos lectores de, de notas sobre el lenguaje inclusivo, en notas que estaban eh, eh, redactadas en lenguaje inclusivo, y bueno, habíamos hecho una breve reflexión junto con los docentes sobre esa, esas reacciones. En el bloque anterior, Julita nos trajo un análisis de la película La Ola. Ahí hablamos sobre una experiencia que tuvo lugar en los 60, eh, una película alemana que está basada en esos hechos, eh, son un, un, un experimento con alumnos, el discurso, el poder y demás. Y ahora tenemos a nuestro bebé, Gurrumín, Querubín, la cosa más linda que ha pasado este programa en muchos años, al niño mimado de la radio, eh, que va a hablar sobre deporte.
5: <risas> buenas tardes, buenas noches. Me no, sé muero. Qué...
2: no digas así que se lo van a comer vivo, aquí los celos sí. abundan. Lo queremos.
5: No, yo no sé en qué momento eh, sucedió esta, la creación de estas presentaciones, creo que Nahuel en, en algún momento <risas> no, no recuerdo qué frase, y desde ahí... Eh, empezó a crearse un, esta presentación. Es que, bueno, me, me divierten, me agradan, así que yo no tengo ningún problema con que sigan siendo así. Te, eh, lo,
3: mereces, bueno. te lo mereces.
5: Gracias, gracias. Eh, recibo el cariño. Bueno, muy, muy interesante lo que se viene charlando. Eh, estuve muy atento, escuchándome, quedé con cosas para compartir. Quizás si en el medio yo puedo como ir metiéndolas y quizás retomando de... De lo que estábamos hablando voy a tratar de hacerlo porque creo que, que, que es un tema, la comunicación, el lenguaje eh, o, o el discurso, que creo que hoy en la actualidad es como, a mí se me viene la imagen que es como el nuevo símbolo, ¿no? Porque en, en realidad no es algo que se ve, el lenguaje, en términos concretos, uno no puede ver cuando el lenguaje, las palabras, pero para mí tomó como la fuerza de, de un símbolo, por eso creo que cuando aparece el lenguaje inclusivo o otro tipo modo de, de oratoria, a veces genera tanta tanta resistencia, porque es como si decía, bueno, acá está lo que está surgiendo o está criticando a esto que ya viene hace eh, tanto tiempo. Es una, buena
0: es una buena observación, Sandy tiene que ver con, con los miedos básicos, con el miedo a la pérdida, el miedo a lo nuevo, ¿no? tiene que ver con esto que... que no lo nombramos, pero que está siempre presente.
5: Sí, eh, totalmente. Le, les aclaro que no sé por qué yo no veo sus caras, o sea, como cada tanto, así que si alguno está por hablar... Dale, y son, yo no te no estás no perdiendo fue... de nada, igualmente. No, pero si alguno dice, levanta la mano, como voy a decir algo, no lo veo, así que...
0: Te interrumpimos igual, dale. Y...
5: Genial. Bueno, eh, continuando con el hilo de lo que venimos charlando llevándolo hacia el ámbito deportivo, que entre el ámbito deportivo y en relación a lo que traía la película de La Ola, Julita, entre el ámbito deportivo y, lo, y la educación, el colegio, la universidad, hay una diferencia en lo que se enseña, pero hay una similitud eh, de roles, hay una similitud de, también de contexto, de institución. Claro. Y yo quiero arrancar eh, trayendo esto que es, que el rol del entrenador, la entrenadora, es muy parecido al rol y a la reproducción de un modelo que estamos acostumbrados, que puede ser, por ejemplo, de eh, eh, un profesor, una profesora, inclusive que es un, una reproducción de este modelo de, de gobierno, ¿no? donde hay una persona que tiene cierto poder por sobre otra y que en algún momento dice cómo es que las cosas tienen que ser, o cómo es esta parte de la realidad, bueno, esto es así, se hace de este modo, y el ámbito deportivo no, no está exento de eh, este contexto, a mi criterio, político que hay detrás, y esta reproducción política sobre, eh, cua, digamos, esta reproducción política cuando aparecen roles asimétricos, donde eh, el docente o la docente y el alumnado, y alumnos y alumnas, cuando está el entrenador y entrenadora, con el equipo o cuando es un jugador o jugadora individual, creo que está constantemente detrás o de un modo implícito operando este contexto político de que el que sabe tiene más poder sobre el que la persona que está aprendiendo. Entiendo,
0: es una manera de ejercer el poder y de que también los otros, les otres, entiendan cómo es ejercido el poder o ya estén como de alguna manera predispuestos a que el poder se ejerce o lo tienen algunos, ¿no?
5: exactamente, y yo que he tenido la decisión de formarme como entrenador en la formación, hay poco contenido sobre la, este tema que viene apareciendo sobre la inclusión de los y las jugadoras, jugadores muchas veces está la formación centrada sobre la personalidad, la estructura, las acciones y lo que tiene que hacer el entrenador, la entrenadora, como esta cuestión egocéntrica de estar siempre ensimismado sobre este rol, y pocas veces habla sobre que es una, una construcción en conjunto el proceso de aprendizaje. Entonces, para esta introducción de que en el ámbito deportivo está totalmente inmerso, para mí, esta cuestión política eh, dominante que hasta podríamos, si quieren, asociarlas con un sistema patriarcal que siempre propone eh, la dominación de otra persona o de un otro y entrando más en el tema luego de haber hecho este como contexto pensar cómo el, la comunicación, el discurso el lenguaje voy a utilizar el término de intervenciones en el ámbito deportivo, no cuando un entrenador o entrenadora le dice, no, fíjate aquello fíjate lo otro, o eso está bien o eso está mal, no, lo estás haciendo mal así no es, esta frase es muy escuchada, si ustedes van a un entrenamiento que la persona que lo está dirigiendo diga, no, no, así no es, lo estás haciendo mal, es así, es... sí, pero ¿hasta claro. dónde? Claro.
6: Eh, entiendo, a ti.
0: no, no, no ah, entiendo, por... esto, es que, que, que no hay lugar por ahí para la creatividad, para el, para el aprendizaje digamos propio y para esos procesos no que, que tienen un poco que ver con lo que tiene eh, el entrenador, pero que también con lo que tiene eh, el que está haciendo deporte, que es alumno, digamos.
5: Eh, exacto, totalmente, y muchas veces en entrenadores, entrenadoras, se utiliza el poder desde la comunicación del, del discurso, por ejemplo, para esconder falencias en su formación. Yo esto lo he dicho, visto mucho, de que como no sé cómo darle cierta información a ese jugador a esa jugadora para que mejore, utilizo un modo de discursivo, de oratoria, que termina reprimiendo y haciéndole entender de que vos no te preocupes por esto ahora, después lo vas a ver, o no, no. Ahora no te voy a enseñar esto, te lo voy a decir en otro momento. Y muchas veces detrás de este modo de oratoria y comunicación está la falta de reconocimiento que hay, todavía no sé cómo enseñarle esto. Y que ese creo que no es la cuestión, sino un poquito más atrás, que este sistema o este modelo político no le permite al que enseña comprenderse como todavía eh, incompleto en su formación, creo que hay que tener un nivel de exigencia y de mandato de que tenemos que saber todas las personas que enseñamos, que no nos permitimos reconocer y decirle, no, mira, la verdad que no sabría cómo decirte de cómo mejorar este, no sé, este ejercicio, porque todavía no lo, no lo sé. Y, y creo que dentro de los modos que entrenadores y entrenadoras ejercen poder del discurso es por la necesidad de sostener este modelo eh, 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 bien es como Decía. La, no a mí me gusta tomar los, las cuestiones que pasan en el momento es como si los jugadores jugadoras quisieran decirle algo al entrenador y de repente aparece un sonido tan fuerte que es este, esta idea de poder, que lo único que permite es como acallar la otra parte, ¿no? Ay, Tomando padre. esta situación que aparece, que a mí me parece un ejercicio muy divertido. Que lo que sucede es muy parecido a esto. No importa lo que está diciendo, yo sin embargo quiero seguir siendo el que tiene la última palabra y el poder. Y usando si otra es? de las... Te, sí, dale.
2: te voy a contar, te voy a con, porque esto que estás no. diciendo, que vos bien lo dices en, en un entrenamiento, porque lo hablas desde el deporte, no deja de ser un, un, una o un docente, y a, a nivel de este, eh, educación institucional, ¿no? Eh, esto, eso se replica en las aulas también, ¿no? Esto que estás diciendo vos. Y vos sabes que cuando yo me estaba formando para docente, allá un tiempo atrás mucho, eh, la profesora que nos dio metodología, de metodología contable, metodología jurídica, tenía porque bueno, esa es la orientación de mi título, a mí me sorprendió porque también en, en las alumnas y los alumnos, está eso de que el que está al frente o la que está al frente la es la palabra autorizada, no y, y bueno, nos estaban formando para, para dar clases, y, y en un momento ella dijo, y tener la humildad de decir que si yo no manejo ese tema, decir, no sé, o sea, tener... Y mirá qué año, ¿no? La verdad que tuve ahora me doy cuenta que tuve unos docentes espectaculares eh, allá en Santiago del Estero, la banda. mira ahí, ahí es el profesorado. Y de decirle a los chicos y a las chicas, eh, eh, este tema no lo manejo, vamos a averiguar, voy a averiguar, traigan ustedes información, traigo yo. Y lo discutimos, lo hablamos, y si es que, bueno, les inquieta. Y bueno, pero esto que estás diciendo vos es una realidad total que... Hay que bajarse ese caballito.
5: Sí, y hoy eh, totalmente de acuerdo. Y hoy, Diego, cuando antes de que arranque el programa, eh, yo estoy muy de acuerdo con esto. También tiene que ver con el aspecto y el proceso formativo de quien es entrenador, docente, entrenadora, que también acorde a su formación, después va a poder tener estas herramientas. Porque yo considero que es necesario que haya roles y funciones claras dentro de un ámbito de aprendizaje para que la tarea pueda ser operativa, porque si el en este caso un entrenador entrenadora se pone igual que a la par que los jugadores y hay todo un único clima eh, de mucha cercanía también eso puede ser confuso, creo que es ser precisos en las funciones que cada uno tiene en relación a esa tarea. A
0: raíz de esto, Santi, vale. si me permitís, voy sí, a leer vale. un mensaje que nos deja Rita Martone, que dice, las relaciones de poder y subordinación que ustedes, nosotros, hablaron hoy en todo el programa recorren toda la vida de las sociedades. Es muy interesante diferenciar con la relación de asimetría. Otra cosa para pensar es qué pasa en la pandemia cuando quedamos a merced de los acontecimientos y pareciera que no tenemos posibilidad de transformar la realidad. En cuanto al sistema patriarcal, creo que es la forma de relación que más le conviene al capitalismo. Carrita hace un, claro. un comentario de, de los otros bloques, pero también que Ajá. tiene que ver eh, sobre la relación de asimetría en cuanto a los roles y los mensajes y demás, ¿no?
5: Claro, sí, sí, totalmente. Eh, y... El, y me quedaba pensando otra palabra que apareció mucho en el programa, entre la inclusión y la exclusión. Si en el ámbito deportivo llega un niño o una niña que recién está aprendiendo y el entrenador entrenadora sostiene este lugar de poder y muchas veces en sus intervenciones marca como bien o mal una acción, esto es muy excluyente. Porque no todas las estructuras de las personalidades, ni los contextos históricos, ni la vida cotidiana de cada niño o niña está preparada para que en un espacio que teóricamente debe ser de disfrute, de placer, también de eh, desconectar de un montón de cuestiones, encima haya alguien que le diga no, eso no es así, eh, estás haciendo mal eh, este movimiento, entonces ahí es donde aparece esta reproducción del modelo que te señala y muchas veces por reproducir este modelo, un montón de niños o niñas se bloquean y quedan fuera del ámbito deportivo. Entonces pienso que el aporte que la psicología social puede aport justamente aportar al ámbito deportivo es que entrenadores, entrenadoras puedan tener una visión eh, grupal de, de los entrenamientos, de esa tarea, donde quizás tomando el modelo de coordinador, coordinadora, con esta eh, actitud eh, psicosocial o psicológica, según como eh, cada uno lo, lo, lo llame, y con esta distancia óptima que permita ver lo que va sucediendo en el grupo, creo que tomar este modelo para pararse frente a un grupo y decirle, bueno, ustedes son los protagonistas del aprendizaje, yo estoy acá con estos conocimientos ahora para aportarles y acompañarlos, pero los que llevan adelante la tarea de aprender de competir, de querer ser como equipo, son ustedes. Esta idea de hacer protagonista de las acciones y darle ese valor y ese, en términos de poder, ese poder a jugadores, jugadoras, sobre su propio aprendizaje, ¿no? Esta idea de hacerlos y hacerlas protagonistas de su propio aprendizaje. Y, por último, así como para enganchar, eh, es necesario mm, una crítica a las estructuras de poder y hegemónicas que eh, reproducen constantemente estos modelos que hoy hablamos un poco, que en las universidades sigue dándose, en las canchas de básquet, de fútbol, sigue dándose esta idea de que yo soy el que sabe, ustedes están acá para aprender, y fin de la historia. Creo que se necesita empezar a criticar estas cuestiones y quienes transitamos estos espacios de aprendizaje, tener la posibilidad de decir, bueno, no, pará, o sea, yo no sé si estoy tan de acuerdo con esto que estás diciendo, es una cuestión de, de ambas partes, de ambos roles, de poder correrse de ese lugar. Sí, bien
3: Sí, pensaba ¿no? en, una, en una situación de, de aprendizaje deportivo, eh, en una situación en donde un entrenador eh, está dando una directiva o está diciendo bueno, esto no se hace así, esto se hace así, o hacelo así o asá, que poco se fomenta... Eh, no sé si es por una cuestión operativa o qué, que poco se fomenta el cuestionamiento de esa directiva. El ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Para qué lo debo hacer? ¿Por qué me estás... A ver, bueno, habrá entrenadores que estén dispuestos e instrumentados a eh, soportar esos cuestionamientos o, o no soportarlos, sino viabilizarlos y dar esas explicaciones. Y como decías antes, Santi, hay algunos que... Eh, bueno, por, por no saber cómo, cómo explicarlo, eh, limitan en ese momento la posibilidad de aprendizaje de quien cuestiona para poder aprender, porque quien cuestiona en una situación de entrenamiento eh, es porque quiere saber para qué lo hace, ¿no?
0: Hay algo Entonces, muy interesante que, que nos deja interesante. Los, perdón, hay, hay algo muy interesante, decía que nos deja Carlos Racinski nuevamente. Gracias, Carlos, una vez más. Que dice, hay que visualizar que las relaciones de poder no se pueden eliminar, cosa que es cierta. Eh, Existen eh, en todo vínculo. El tema es que no se estereotipen. Y dice, muy interesante el programa, se nota la pasión que le ponen y lo trabajado que están los temas. Natalia dice, eh, re, guárdense, guárdense si tienen algo que comentar acerca de la, del comentario de, de Carlos. Natalia dice... Tengo una duda si me pueden responder a qué se refiere en la psicología social, creo. La subjetividad, sí, claro. Eh, no sé si ahora en este bloque, pero probablemente lo, lo abordemos en alguno de los otros bloques. No sé si algún compañero quiere hacer alguna breve reflexión. Eh, y también tenemos un audio especial de un agente especial, que, bueno, cuando quiera la operadora nos lo pasa.
6: Chico, buenas tardes. Santiago del Estero. Esto del lenguaje inclusivo y de lo demás eh, me hace recordar cuando tenía grandes luchas en, en mi docencia, cuando los chicos aquí en Santiago me decían yo, dicen yo y escribían con la I con puntito yo y los chicos dicen me he llevado y no me he llevado no dicen acá, dicen aquí eh, se nos decimos caminado, decimos caminado y, y los docentes han tenido la capacidad de, de obstruir su pensamiento y su creatividad, corrigiendo esas cosas a los niños y a las niñas. Así que se imaginan que el camino es bastante largo y bastante denso, cuando tampoco se respetan los regionalismos, ¿no? El Tucumano no había igual que el riojano, ni que el catamarqueño, ni que el porteño, este, y vamos cambiando nuestro lenguaje, porque si no este, sufrimos, sufrimos burlas, bulismo. Inclusive cuando vamos a hacer trabajos de tesis, el santereño gerundia muchísimo, gerundiamos muchísimo, muchas veces nos han rechazado los trabajos finales porque están llenos de gerundio. Entonces hay mucho por, por, por ver, por mirar, esto viene hace miles de años, esto, ¿no? Todo creo que nace con esto de que nos han sacado la lengua originaria y eso nos transforma todo ¿Mm? Hay mejor forma de dominar que sacar el lenguaje y la cre y lo que la las creencias populares son un pueblo.
0: Bueno, ahí la teníamos a la Tere con una voz súper interesante. Tal cual, ¿no? Súper interesante en cuanto a, a los usos del lenguaje. ¿A cuánto eh, priorizamos un uso... O, y no otro, a, a cuánto lleva de lucha la transformación por el lenguaje y la adopción de ciertas reglas, o la, el, la férrea adopción a ciertas reglas y a no otras. Eh, en estos casos yo a veces, eh, sobre todo hablando del uso inclusivo, cuando se discute uno y otro, digamos, eh, el, el mensaje de Tel era bastante explícito en ese sentido, eh, como que bueno nada vuelvo a ponerme en cuestión eh, y, a, y en cuanto a, a, a priorizar digamos a, a no poder observar también estas cosas que, que nos estallan muchas veces en la cara no estos es de los regionalismos y que sucede hace muchos años y que corregimos a los niños y a las niñas de acuerdo a cómo es el uso del idioma según una regla que este, nada que está impuesta y no permitimos que que, que se modifique. Eh, Carlos sigue, sigue opinando, y dice, poder, comunicación, lenguaje, lucha, deporte. Me llevo todas las palabras de este hermoso encuentro. ¿Qué, qué compañero quiere hacer alguna reflexión?
3: A mí me encantó el mensajeratero la Tere, me dejó pensando mucho eh, sobre esto que decía, ¿no? Cuántos lenguajes, cuántas formas del uso del lenguaje y la oralidad, más que nada, se, después se ponen, sobre todo en, la, en las niñeces, eh, se ponen en el, en el texto, y cuánto, eh, esto después se baja línea y se, se recorta, ¿no? Eh, eh, grande, la Tere, me, me gustó su reflexión, y con respecto al tema de la subjetividad que nos preguntaba la compañera Natalia, eh, la subjetividad eh, la entiendo como el, el, un, el mundo interno eh, del, del sujeto, ¿no?, de alguna manera. En,
0: el, el mundo subjetivo interno subjetivo. que a su vez está conformado por el mundo externo. Son todas también esas representaciones, todas esas construcciones sociales que adoptamos y forma parte de nosotros. Eso sería, en líneas muy generales, eh, la subjetividad para la psicología social.
3: Claro. Eh, eh, también quería... se me está en el concepto de ecología, ¿no?
4: No, poquito nada más, este, me emocionó mucho este compañero que nos habló recién al respecto de lo, del idioma, de cómo según las regiones, que también eh, tiene que ver con una cuestión cultural, no es solamente el lenguaje, o sea, el lenguaje es la cultura, es lo que se come, es cómo se viste, es cómo se saluda, es cómo se festeja, es cómo se... O sea, respetar las distintas regionalidades con las distintas culturas que forman eh, lo, lo, lo más importante que pueda tener el sujeto.
0: Totalmente, sí, sí. Sí, y bueno, pensaba también en, lo, en los castigos. Antes habíamos hablado cuando vos desplegaste tu, tu columna, Diguito, sobre la, la, los enojos y las reacciones, y yo pensaba que antes, no, no sé si en la época de ustedes, porque ustedes son un poco más jóvenes, bueno, salvo digo. pero a nosotros cuando escribíamos mal, eh, en el dictado o alguna otra palabra, nos hacían repetir esa misma palabra 500 veces como castigo, en el mismo cuaderno sobre el que lo habíamos escrito mal, eh, como una manera de, de pretender que, que escribiéndolo 500 veces eh, pudiésemos de alguna manera observar que estábamos, no sé, equivocados, o que no, no sé, una falla de,
3: de la educación. Sí, sí, sí. Eh, eh, hay, una, hay un ejemplo muy lindo que pone Isabel Requejo en un, en un texto que ella escribe en, en base al, a esto, ¿no? Cómo se analiza el lenguaje cuando te hacen el análisis sintáctico de una oración, ¿no? Y pone un ejemplo que dice, 200.000 personas viven en villas miserias en las afueras de Tucumán. Por ejemplo, y análisis sintáctico. ¿Quiénes viven? Y ella pone este ejemplo. ¿Quiénes viven en villas en las afueras? 200.000 personas. Y no se preguntan en dentro de la oración que, o sea, es una oración donde se está diciendo que hay 200.000 personas. Que viven en Villa y el, el porqué que hay en ese análisis sintáctico no está. Está el análisis de sintaxis, ¿no? En cómo se, cómo se arma la frase y punto. Pero debe haber ese, ese otro análisis de lo que dice la frase, eh, no está en la enseñanza. No, 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 no aparece junto a la enseñanza del lenguaje.
5: Sí. Shh. Me quedé pensando que en esto de la subjetividad que apareció esta palabra, que el, el lenguaje, el discurso forma un montón de nuestro mundo interno y cómo lo llevamos al mundo externo, por eso es tan importante, es un tema a mí que me gusta un montón, por eso es tan importante qué palabras usar, cuáles no usar, cómo comunicarse, por qué sí utilizar o por qué no utilizar lenguaje inclusivo y decirlo de un modo, porque cada palabra que vamos diciendo también se va, nos va conformando internamente. Entonces, no, no es lo mismo decir las cosas de un modo que decirlas de otra, eh, que utilizar ciertas cuestiones lingüísticas y ciertas no. Ahí está la importancia. Cada palabra empieza como a construir y a formar nuestro mundo interno que es después desde donde accionamos y nos paramos para hacer, para comentar, para vincularnos para construir eh, vínculos y por lo tanto construir acciones en esta sociedad. Eh, no, no es lo mismo usarlo que no usarlo, por ejemplo, el lenguaje inclusivo o, o distintas cuestiones, porque hacen a nuestra sociedad.
2: Además, no es solamente el qué dices, sino el cómo lo dices, ¿no? No sé si lo dijeron por, por ahí.
0: Sí, 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 no, no,
2: no tal, cual, tal cual, tal cual. ¿Cómo lo dices? Es todo un tema. La otra vez estábamos, bueno, ustedes saben que somos estudiantes de, de psicología social Diego y yo de, de, y tenemos las materias teóricas y tenemos el grupo operativo y era un, era una charla en el grupo operativo de, de decir, este, eh, bueno, compañera, está bueno que lo digas, que te expreses, pero también, eh, fíjate cómo lo dices lo que dice, porque el cómo, pero no solamente para decirlo a otra persona, sino también para revisarse una a uno, une, cómo, cómo, lo, cómo dice las cosas, ¿no? qué intención, eh, qué, qué tono le pone, porque termina invalidando esa palabra cuando en el cómo lo decís como así, cualquiera, o sea, de cualquier manera, y, y, ese, y ese mensaje que, quiera, que quieres dar termina... Significando nada porque lo dijiste de la manera que no correspondía, no llegó el mensaje. No lo llegó pasa, perdón. el impacto que por ahí uno quiere, quiere que tenga, ¿me entiendes? Porque no supiste, o no, no supo, una no supo cómo decirlo. no y, y creo que
4: es importante eso. Sí, Juli. No, es, eh, cortito, solamente que yo creo que eso es lo que nos, también nos pasa habitualmente. Eh, cada uno recepciona con un diccionario propio. Eh, quizás no es que lo hayas dicho vos en mala forma ¿cuál es mala forma o buena forma? si tu diccionario interno es uno y mi diccionario interno es otro el tema sería poder poner como decíamos antes un código común o ir estableciendo a medida que va avanzando el vínculo un código en común porque cada cual tiene un peso a una palabra o a una frase diferente eh, nada más que eso acá hay muchos mensajes chicas
0: hay un montón de mensajes y yo quería decir también sobre esto que hemos mencionado que es la alteridad, eh, que tiene que ver con, con establecer procesos de comunicación viables y efectivos, eh, y que, eh, bueno, nada, ¿qué, qué, qué, ¿qué sería abrirse a la alteridad? Abrirse a dos direcciones, a los referentes de un otro y también a ser conscientes de mis referentes, eh, que, de los cuales no puedo, no puedo eh, ser conscientes sin alteridad, porque si son todos como como yo, o como como igual que, que la, la, la gente que con la que me rodeo, es igual a mí, no no sé, no sé no voy a ser consciente cuál es mi manera de mirarla a todos, es la alteridad la que me va a aportar este salto. Eh, y ahora sí, nada, ya he dicho esto último que lo tenía ahí, eh, dice Natalia, buenas, este programa fortalece y hace crecer la corriente pichoniana, gracias por aclarar las dudas, lejos estamos de pretender aclarar dudas, más vale... Eh, seguir sumando, que es la manera de, de aprender que nos gusta. Eh, Nahuel dice, la subjetividad es esa relación entre el mundo interno y el mundo externo. Eh, Carlos, ojalá nos encontremos en Mendoza en las próximas eh, jornadas, si la pandemia se termina. Carlos, estamos esperando el ticket, eh, ya sabemos qué alojamiento lo de Carlos tenemos. Eh, Laura dice, el lenguaje está vivo, mientras está viva la cultura iba cambiando con ella. Ivana dice, se los recomiendo el video que les envié, no se debe haber enviado un video por las redes, estuvo con nosotros en un Zoom. Eh, y Nelson dice, gracias a ustedes, arranqué este año de estudiar Psicología Social y valoro mucho este tipo de espacios. Eh, yo les quiero agradecer a, a mis compañeras y compañeros porque este programa ha sido altamente nutritivo, me encantó como, como, como aprendimos eh, en este programa, Julita Santi, ¿se dan cuenta porque Santi es nuestro cosito, nuestro pichoncito? ¿Por qué? Ahora... No, no, bueno, tampoco la mamada. Aguanta un poco, dale. Pero sí, dale, dale, yo puedo ser su mamá, ¿por qué no? no me... Si me deja adoptarlo, lo adopto.
5: Eh, bueno, sí, sí. podemos negociar.
0: Vamos a agradecer a, a Iris, a Mika, a Laura Que están del otro lado A Mika obviamente, a abuelito Que nos ha hecho un aguante infernal hoy eh, sí. Nos encantó hacer este programa hoy Vamos a seguir con esta intención De, de seguir profundizando En las cuestiones que nos interesan Y en lo, que, en lo que demanden Porque las redes están abiertas también Para que sigan proponiendo Les mandamos un abrazo pero de oso eh, Enorme y vamos con este tema para despedirnos que es uno que seleccionó Santi muchas gracias por estar ahí apoyándonos besos para
3: todos chao chao
7: de todo lo caminado desde lo aprendido hacia todo lo que nos queda por entender. Cada paso errado, cada beso herido, cada vaso que he bebido sin saber por qué. Desde todo lo callado, de lo compartido hacia todo lo que nos queda por comprender. Cada brazo dado, abrazo tendido. Cada vez que yo no he sido y nadie me cree. Desde todo lo perdido por los apartados, por los desaparecidos del Estado. Porque no siempre estuvimos a la altura y puede ser que mereciéramos lo que votamos. Desde todo lo luchado por las luchas luchadoras Por las madres que crían sus hijas solas Por las que sembraron soles Que alumbraron el camino Las que aullaron a la luna Ya se hallaron un sentido Desde todo lo ganado Contra el patriarcado Este verso va cargado de futuro Para todos los parados Por tirar los muros Para los anestesiados Por los mudos Desde todo lo cedido Hacia lo ocupado La liberación nos lleva A recuperar lo nuestro A decir esto me gusta Esto no lo quiero A doblar la punta de su pipa Con los dedos Desde todo lo mamado Para las ma ...para agradecerles tanto que nos muestran... ...para reanimar conciencias, para encontrar la nuestra... ...para arrancarle a los ojos la venda... ...porque el gobierno francés financia por debajo al ISIS... ...y en todo el mundo lágrimas por la desgracia de París... ...así no hay quien se entere del asunto del petróleo... ...por todo el odio que infunde en la tele... ...y no se ve por las liberadas, por las poderosas... ...empoderadas rosas con espinas... ...preparadas para quien se atreva a opinar sobre sus cosas... ...para quienes solo quieran ver esposas... ...hemos venido a romper con esas perseguimos metas... Los jóvenes queremos recorrer este planeta, aunque la edad nos ate y los años vuelen. La risa nos delate y la lata de cerveza de todo lo hallado, desde lo vivido hacia todo lo que nos queda por recorrer. Cada signo, cada pétalo, cada gemido, cada vez que no me he ido por miedo a volver. Desde todo lo que he amado, los escalones...